0: Hoy seguimos con nuestra serie de los hábitos de los sabios y vamos a entrar en una nueva entrega con un nuevo hábito. Y sospecho que este tema relacionado con este hábito va a llevarnos a muchos a la reflexión y en algunos casos también a la confrontación, porque vamos a estar hablando de que los sabios manejan bien sus recursos, tesoro, tiempo y talento. Y vamos a ver una introducción hoy de lo que significa manejar nuestro tesoro, es decir, nuestros recursos económicos. Así que vamos a entrar rápidamente y ya estamos terminando esta serie y hoy vamos a estar haciendo la primera parte de ese subtema dentro de esta serie los hábitos de los sabios y veremos hoy el inicio de los sabios manejan bien sus recursos y vamos a comenzar con el tesoro, es decir, con el dinero. Así que les invito a que vayamos al libro de los Proverbios, capítulo 8, y veamos los versículos 18 y 19 para dar inicio. Proverbios 8, versículos 18 y 19. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Conmigo están las riquezas y el honor, la fortuna duradera y la justicia. Mis fruto es mejor que el oro, que el oro puro, y mi ganancia es mejor que la plata escogida. Proverbios 8, 18 y 19. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre, por tu misericordia y porque nos permite compartir tu palabra una vez más. Te rogamos, te suplicamos que nos hable y que podamos entender tu palabra y aplicarla a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos diciendo que para algunas personas el tema del dinero es complicado, es un tema controvertido y por ser así, pues no todo el mundo tiene el mismo criterio de lo que es el dinero en sí y cómo nosotros debemos manejarlos o cómo el dinero debe manejarnos a nosotros es difícil encontrar un balance ¿por qué? porque de alguna manera u otra estamos en las antípodas en posiciones encontradas en pensamientos opuestos relacionado con el manejo del dinero. Pero sobre todo es más controvertido todavía si lo vemos en el contexto de lo que es la iglesia y es el ministerio. ¿Por qué? Por todos los abusos, escándalos que con relación al dinero pues se han dado desde los tiempos bíblicos. Para unos el dinero es un ídolo al cual le rinden tributo, adoración, pleitesía, reverencia y se someten a todo lo que es ese ritual que acompaña al ver al dinero como un Dios. Para otros el dinero es un demonio donde por ser dinero, por ser riquezas, tesoro, ya de por sí, eso se rechaza. Para unos es un pecado, ven el dinero como malo, y para los otros el dinero es una bendición y es el indicador número uno de que una persona está con Dios si tiene mucho dinero y si lo ostenta es mejor como una exhibición de la gracia de Dios sobre esa persona. Como ven, no todo el mundo tiene el mismo criterio. Hay quienes hacen votos de pobreza porque mientras más pobres, mejor. Porque espiritualidad y devoción y amor a Dios es indicador de pobreza. Es indicador de que esa persona tiene una buena relación con Dios. De hecho, llegan a decir que Dios vino a salvar a los pobres. Y que Mateo 5, hablando acerca del de carácter del creyente... El Señor, haciendo mención de las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los pobres, se le olvida decir, en espíritu. Pero, para algunos, hacer votos de pobreza y sufrir y pasar calamidades y no tener lo esencial, es indicador de una buena relación con Dios. Y así como hay gente que hacen votos de pobreza, hay quienes hacen votos de riquezas, aunque no la tengan. Por eso declaran y dicen, yo declaro que voy a ser millonario. Yo declaro que voy a tener esto. Yo decreto riquezas para mi vida. Y si salen de un estacionamiento y ven un vehículo de alta gama, le dan siete vueltas reclamando ese vehículo para si... Hay quienes están mareados dando vueltas Y el vehículo no llega Pero Encontramos ese tipo de personas Hay quienes usan El dinero Irresponsablemente Porque el dinero se hizo para gastarlo ¿Han escuchado eso? El dinero se hizo para gastarlo Solamente se vive Una sola vez Entonces comamos y bebamos Que de eso aparece hay algunos que dicen, dinero hay, lo que no hay es fe. Y seguro ustedes han escuchado personas decir, yo no puedo tener dinero, a mí me hacen coquilla y lo gasto de una vez. Porque usan el dinero irresponsablemente. Quieren vivir el sueño americano, que consiste en... Gastar el dinero que no tienen para comprar cosas que no necesitan para exhibírselas a personas que no les importa. Y por eso es que ustedes ven que hay personas que hacen todo lo posible por tener un buen vehículo, porque en el vehículo se pueden trasladar. Se exhiben, se paran en los semáforos. Pero ustedes nunca han visto una casa en un semáforo. Si la pudieran poner en un semáforo, entonces invertieran más en casas. ¿Por qué? Porque el asunto es ostentar. Vivir de una forma tal que los otros piensen de nosotros lo que no somos. Entonces, hay quienes usan el dinero irresponsablemente y otros son usados por el dinero tiránicamente parece ser como que es difícil entrar en una posición balanceada equilibrada y de una perspectiva bíblica porque muchas personas que dicen ser cristianos están descritos en estos polos opuestos que hemos dicho Decía de una manera satírica el poeta español Francisco de Quevedo lo siguiente, Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado de continuo anda amarillo. Qué pues doblón o sencillo, hace todo cuanto quiero, poderoso caballero, es don dinero. Y muchas personas ven el dinero así. Resulta difícil entrar en una perspectiva y el propósito de esta sección, de esta serie... De los hábitos de los sabios Es que los sabios manejan de una manera sabia, correcta El dinero Decía el poeta español Manuel Bretón de los Herreros ¿Qué es el dinero? Una pregunta retórica pues él mismo contesta ¿Qué es el dinero? Nada si no se gasta Nada si se malgasta Queriendo decir con esto Que el dinero hay que usarlo de manera correcta y no que Él nos use de manera incorrecta. Hay quienes dicen que el dinero no da la felicidad, pero calma los nervios. Y puede ser. Otros dicen, el dinero no te conduce a la felicidad, pero te llega, te lleva a un lugar donde dice, mira, es allí que está, te deja cerca. Y otros dicen, si las riquezas no dan la felicidad, mucho menos la pobreza. Quiere decir que todo el mundo tiene un criterio particular acerca de lo que es el dinero. Ante todas estas versiones y distorsiones, mitos y verdades de lo que es dinero, el dinero, nos planteamos la siguiente pregunta. Primera pregunta. ¿Tienes un manejo sabio del dinero? ¿O el dinero te maneja a ti? Primera pregunta. Que yo quiero que cada uno de nosotros salga de este lugar meditando en estas preguntas. ¿Hay un manejo sabio del dinero? Pregunta número dos. ¿Hay hábitos entonces que debo, debo implementar con relación al dinero? ¿Qué hábitos yo tengo que renunciar o deshacerme de ellos? Si hay hábitos buenos que debo implementar, ¿cuáles son los hábitos entonces que debo desechar y debo deshacerme de ellos? ¿Cómo usan los sabios sus recursos económicos? Y hay personas que no son cristianas, pero en el uso del dinero son sabios. Lo que quiere decir que hay leyes universales del manejo del dinero que son comunes a personas que profesan la fe y personas que no la profesan. Porque como dije en ocasiones anteriores, hay personas que no son cristianas pero actúan sabiamente en muchos aspectos de su vida porque ponen en práctica la sabiduría bíblica. Lo penoso de esto es que hay personas que dicen ser cristianas y no manejan, en este caso, su vida financiera como lo establece la Escritura. Y no solamente esto es ofensivo a Dios, sino que trae deterioro, tristeza y ruina a la persona que no sabe manejar de manera adecuada sus recursos la otra pregunta es, ¿ser sabio significa ser rico o significa manejar sabiamente lo que la providencia nos da? Y en este punto debo señalar que cuando hablamos de riquezas, cuando hablamos de manejo de recursos económicos, quien tiene recursos económicos cree que es la única persona con la autoridad para hablar acerca del manejo de los recursos económicos. Y que el resultado de saber manejar los recursos económicos es la riqueza y no necesariamente es así. Hay personas que son ricas pero no manejan bien sus recursos económicos aunque tengan mucho dinero. Y hay otros que lo manejan muy bien aunque no tengan tanta libertad económica. Con esto quiero señalar que lo importante es actuar bien independientemente de los resultados. Lo importante es darle un manejo adecuado a los recursos que Dios nos da, sea tesoro, sea tiempo o sea talentos. ¿Por qué? Porque nosotros no somos dueños de nada. Dios dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Todo es de Dios. Como todo es de Dios, tenemos que entender que nosotros somos administradores y lo único que tenemos que hacer es darle un buen uso porque vamos a tener que darle cuenta a Dios de eso que nosotros estamos haciendo con lo que Él nos ha dado a administrar. Por lo tanto, ser sabios no significa ser rico, sino hacer lo que es correcto. ¿Podemos tomar las Escrituras como un parámetro confiable para llegar a conclusiones reales que nos beneficien en cuanto al manejo del dinero? La respuesta es un rotundo sí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a hablar del dinero, como lo estamos haciendo, no es a partir de lo que dice Warren Buffett, o de lo que diga Armand Ortega, o lo que dice Carlos Slim, es acerca de lo que nos dice la Escritura. No es lo que nos dicen los economistas, Samuelson, o otro de esos economistas famosos. Es a partir de lo que nos dice las Escrituras. Ahora, si nosotros leemos lo que algunos expertos en la materia dicen, cuando examinamos bien los textos y lo que nos puede ser de beneficio, vemos cómo eso se solapa con las Escrituras. En cuanto a esto de las escrituras, nosotros tenemos que ir a ella porque ella es nuestra fuente de sabiduría, no necesariamente de información, sino donde nosotros vamos a estar leyendo para implementar en nuestras vidas. Precisamente el uso que los sabios le dan al dinero y como nosotros lo estamos viendo es a partir de los principios bíblicos. Y para citar... Lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia, tenemos en el currículum de la iglesia una clase que damos que se llama libertad financiera, porque hay aspectos que si no se estudian, nosotros no lo vamos a aprender. Las personas, principalmente en este país, tienden a vivir mucho del empirismo, de su experiencia, de su sentido común. Y en el manejo del dinero, nosotros tenemos que ser intencionales como en todas las cosas buenas que nosotros queremos hacer. Todo lo bueno que nosotros hacemos es aprendido. Tenemos que ser intencional en divulgarlo y en practicarlo. ¿Por qué? Porque la naturaleza propia de nosotros es hacia el pecado, hacia el egoísmo. Y un proceso de aprendizaje puede ser doloroso porque nos estamos des, declarando pues, que necesitamos recibir instrucción en cuanto a eso. Y hay personas que ellos son sus propios maestros. Y resulta doloroso, por eso yo creo en la educación formal. ¿Por qué? Porque cuando tú estás estudiando de manera formal, tú te colocas bajo la autoridad académica de otra persona. Y hay una serie de planteamientos que tienen que ver con nuestra humildad y nuestro carácter. ¿Por qué? Porque tenemos que someternos a lo que el instructor diga. Y nosotros como aprendices tenemos que hacerlo si queremos aprobar esa clase. Y cuando nosotros... Entendemos que aunque tengamos algún conocimiento de algo y nos colocamos bajo la autoridad o la instrucción de otro, pues ese es algo ya de que por sí Dios bendice. Y nosotros pues enseñamos esa clase que le llamamos libertad financiera. Y comenzamos diciendo, apelando a pues a los textos de conceptos financieros Crown de que la Biblia tiene el tema del dinero como un tema muy importante ¿por qué? porque la Biblia tiene más de 2300 versículos que tratan acerca del manejo del dinero y las posesiones y que nuestro Señor Jesucristo enseñó sobre el dinero más que cualquier otro tema atención ¿Por qué? Porque Dios sabe lo mucho que se sufre cuando no manejamos bien los recursos que Él nos da. Ya sea porque nos sometemos y adoramos al dinero y nos convertimos en avaros, egoístas, en acaparadores o los manejamos de una manera bien simple. Y lo gastamos sin reparar las consecuencias, siendo víctima de la irresponsabilidad y del consumo. Se sufre mucho. Yo he hablado con personas que me dicen: No, yo no sé lo que yo hice ese dinero. Me entró tanto dinero y así mismo se fue: No tengo nada, estoy en la ruina. Y otros haciendo planes para el futuro por la acumulación. Dejando a un lado la misericordia, dejando a un lado la calidad de vida. Y cuando viene la voz del Señor retumbando, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que tú has conseguido, ¿de quién será? ¡Qué banal es un extremo y qué simple es el otro! Una distorsión acerca de lo que es el dinero. Paul Tripp, en su extraordinario libro Sexo y Dinero Los placeres que te dejan vacío y la gracia que satisface dice él en ese libro el dinero es tan importante que era uno de los tópicos favoritos y más importantes en la enseñanza del ministerio de Cristo en lugar de evitar el tema del dinero o de hablar de él con timidez como muchos pastores hoy en día, incluyéndome a mí, Jesús hablaba de todo, incluyendo mucho del dinero. Hablaba de Él todo el tiempo. Puede que no lo sepas, pero Jesús habló del dinero más de lo que habló sobre el cielo o sobre el infierno. De las 39 parábolas registradas en los evangelios, 11 hablan del dinero casi cada página del Evangelio de Lucas está matizada con esta conversación cierro la cita no es posible o dicho de otra manera es imposible hablar de los hábitos de los sabios y no hablar del dinero porque si hay algo donde los seres humanos tienen malos hábitos, uno por el despilfarro y el otro por el avaricia, es en lo relacionado con el dinero. La Biblia hace mención del dinero en dos sentidos. En las consecuencias Terribles que hay por el mal manejo Y las bendiciones incalculables que vienen Por el manejo adecuado de lo que es el dinero Esto es una introducción Y aquí les voy a dejar simplemente Algunos textos bíblicos que son Directos al tema del dinero Primera de Timoteo 6, 10 al 11, y no necesariamente lo voy a estar dando en orden, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Note que no dice el texto que es el dinero la raíz de todos los males, sino el amor al dinero. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Este es el amor al dinero. Y algo en lo que soy enfático, y voy a hablar de eso con mayor amplitud, es que muchas personas, en nombre de la buena administración, quieren maquillar su avaricia. Y le di su fuetazo a los esposos avaros el viernes pasado, donde todo lo que se hace con el dinero tiene que estar milimétricamente planificado. Hay que planificar y nos llevamos de eso. Pero cuidado que la frontera entre la planificación extrema y la avaricia es una línea muy delgada. Le sigue diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Un mal manejo del dinero traerá aflicción y dolor a las personas. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Lucas 12.34 «Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón». El Salmo 62, 10. No confíes en la opresión ni en el robo. Pongáis vuestra esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón en ellas. Fíjense que, que hay una advertencia. Y la advertencia no es al dinero en sí ni a las riquezas. Es hacer de las riquezas una obsesión o un objeto de adoración. En este Salmo 62, 10. En la primera parte dice, «No confíes en el en que, que oprime, en la opresión ni en el robo, pongáis vuestra esperanza». Eso fue que cuando el salmista escribía esto, pensaba en la República Dominicana. «Si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón en ellas». Eclesiastés capítulo 5, versículos 10 y 11 dice, «El que ama al dinero no se saciará de dinero». Las necesidades son creadas y vivimos en un mundo de necesidades creadas y los artículos de lujo se promueven dentro de los lineamientos del marketing haciéndole creer a uno que uno necesita esas cosas. Las tiendas están diseñadas para venderte cosas que tú necesitas. Y hemos estado en tiendas y cuando uno ve una cosa que ni siquiera fue a comprar, dice uno, ay, esto era lo que yo andaba buscando. ¡Mentira! No lo andaba buscando nada. ¿Por qué? Porque el que entra en esta centrífuga no para. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Es el amor, el amor es eterno. Cuando uno ama a alguien, uno lo ama. Nuestros espos, nuestras esposas y nosotros los esposos dentro de la vida matrimonial, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Hasta que la muerte los separe. Pero si ese amor y esa capacidad de amar la ponemos al dinero creyendo que nosotros vamos a sentirnos satisfechos en algún momento determinado, no, eso es una trampa. El que ama al dinero no se saciará. Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Hay muchas personas con mucho dinero y pelean con cualquiera por una cantidad mínima. La gente le dice a este tipo de personas, miserable. Es que el que ama al dinero es miserable porque lo que le da sentido a su vida y lo que le genera placer y de las cosas que verdaderamente lo llegan es la obtención y la obtención y la obtención de dinero. Lo ama, les rinde tributo, pero no para gastarlo, sino para acumularlo. Y el placer se canaliza de diferentes maneras. Las personas avaras lo que le genera placer ni siquiera es tenerlo para gastarlo, es tenerlo porque eso le da seguridad, le da satisfacción. Y nunca mucho será suficiente. ¿Por qué? Porque sus ojos, como dice la Escritura, no se cansan de ver. El que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, Aumentan también los que lo consumen. ¿Qué es más fácil? Y vamos a poner un ejemplo sencillo. Usted va a salir y solamente tiene dos piezas de ropa y usted va a su guardarropa y lo ve o usted tiene un guardarropa lleno. ¿Con cuál se decide más rápido? en esos días de la cuarentena un ritual normal en casi todas las casas era abrir la nevera pero si la nevera es como una piscina que lo único que tiene agua es que uno coge su vaso de agua y se lo bebe porque ahí no hay más nada el aumento de los bienes aumenta el consumo nuevas necesidades nuevos compromisos nuevos hábitos vienen con el aumento de los ingresos después decimos que el dinero no da pero que la escritura te lo está diciendo para que no no cambies tu estilo de vida simplemente porque estás ganando más no tienes el derecho ni yo tampoco de hacer con el dinero lo que queramos porque el dinero es de Dios Él es el dueño y eso requiere dominio propio algo que nuestros ojos quieren que nosotros apetecemos y aunque tengamos las posibilidades de hacerlo no lo hacemos no porque no lo queramos sino porque somos gobernados por el Espíritu Santo del Señor que nos da la capacidad la resistencia de decir no o muchas veces nosotros los padres, no, nuestros hijos no nos piden cosas que nosotros podemos comprar, si le decimos no, eso no. ¿Por qué? Porque nuestros hijos tienen que acostumbrarse a que escuchen la palabra no, aunque se pongan serio cuando uno dice esto. El hecho de tenerlo no nos da a nosotros el permiso de hacer con el dinero lo que nosotros queramos. No podemos abusar de los privilegios que Dios nos da. Y si usted tiene libertad económica, usted está en un grupo selecto del 20% de la población mundial. Y la advertencia, al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Y si usted está dentro de ese 20% de la población mundial, usted es un privilegiado delante de Dios tanto así que el 80% tiene acceso al 20% de los recursos mundiales y el 20% al 80% yo no puedo decir mi dinero es mío y yo hago con él lo que yo quiera porque ya de por sí eso es un absurdo el dinero no es mío el dinero es de Dios de Jehová es la tierra y su plenitud el mundo y lo que en él habitan Proverbio 16.8, mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia, también inspirado en la República Dominicana. Hebreos 13.5, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con, los, con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Al del dinero un instrumento de bendición, no una cadena que te ata, porque muchas personas dicen no, lo que pasa es que le, la situación no está fácil y yo estoy pre pensando en mi futuro pero tú no puedes planificar a futuro sacrificando los principios que Dios da y si Dios te dice y te plantea y nos describe cómo debe ser el uso que debemos dar al dinero tenemos que hacer lo que Dios nos diga aunque eso nos dé ciertas inseguridades para el futuro pero por eso dice el Señor no te dejaré ni te desampararé ¿y quién ha dicho que nosotros tenemos futuro? nuestro futuro es Cristo nuestro futuro es el Señor y a veces planificamos para un futuro que nunca llega Proverbio 23 versículo 4 y 5 dice no te fatigues en adquirir riquezas Deja de pensar en ellas. Yo conozco una persona que por alguna razón cada vez que nos vemos, lo que nos dice, "No, yo estoy en unos negocios y siempre estoy en negocios y pensando que se va a hacer rico". y Me dijo, "No, yo lo que quiero es hacerme rico". Obsesionado con las riquezas. Y lo triste es que esta persona dice que es cristiano. Y una obsesión rayando en lo irracional de ser rico. Aquí dice la escritura, no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. Todo lo justo, todo lo santo, todo lo que es de buen nombre, todo lo puro, si hay algo digno de alabanza, si hay virtud alguna, en esto pensad, dice el Señor. Que nuestros pensamientos sean consumidos a partir de lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a leer la palabra, vamos a meditar en ella y vamos a llenarnos de ella. Y uno de los principios por lo cuales es yo me esfuerzo cada día en vivir es ¿eh? buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura y si Dios quiere riquezas te va a dar las condiciones para que la genere para su gloria y su honra y para bendición de su pueblo pero la obsesión por la riqueza no viene de Dios versículo 5 de este proverbio 23 cuando pones tus ojos en ella ya no está porque la riqueza ciertamente se hace alas como águila vuela hacia los cielos usted sabe lo que está planteando aquí es persiguiendo algo que Dios nunca te va a dar se pasan toda la vida obsesivamente violando los principios buscando algo que Dios, a quien quiere, le da la grandeza, le da la riqueza a quien Él quiere. Proverbios 20, 28, 20. El hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin testigo Otro texto más inspirado en la República Dominicana. El hombre fiel abundará en bendiciones. No dice riqueza, bendiciones. ¿Qué usted quiere? ¿Riqueza material o quiere las bendiciones de Dios? Lo que pasa es que nosotros confundimos bendición de Dios con riquezas. Las bendiciones de Dios es lo que nos debe importar. El saber que Dios está con nosotros, que Dios nos guía, que Dios nos llena de paz, que Dios derrama su gracia, que la providencia afectiva es abundante en nosotros. Eso es lo que nosotros debemos aspirar. Alguien dijo acerca de una persona muy rica, es tan pobre que lo único que tiene es dinero. El hombre fiel abundará en bendiciones. Proverbio 3.9, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Y nuestro Señor dijo en una cita que da el apóstol Pablo de Cristo, en Hechos 20.35, en todo os mostré que, que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Nosotros tenemos como punto de partida Proverbios capítulo 8, versículos 18 y 19. Conmigo están las riquezas y el honor la fortuna duradera y la justicia. Me, mi fruto es mejor que el oro, que el oro puro y mi ganancia más que la plata escogida. El dinero será para nosotros una maldición o una bendición. Será una herramienta en las manos de Dios de gracia o será una puerta de entrada a cosas malas y peligrosas. Es necesario volver al modelo bíblico de lo que es el manejo adecuado de las finanzas. En este capítulo 3 de, eh, o en este capítulo 8 del libro de los proverbios, la sabiduría es exaltada y es presentada como un personaje. Dice el versículo 12, yo la sabiduría habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Adquiere la forma de un personaje de la vida real para darnos a entender la personalidad que en este pasaje adquiere la sabiduría. Mis hermanos, el Señor nos llama a nosotros a hacer una profunda reflexión. Hay quienes están atrapados en las madejas de la avaricia. Tienen mucho, pero no son felices. O aunque tengan gratificación material y la avaricia y la acumulación les genere placer, están amargados y viven en una burbuja que aunque esto les haga sentir bien lo importante no es cómo ellos mismos se ven sino cómo Dios lo ve y otras personas pasando necesidad porque han hecho un mal uso y han despilfarrado los recursos que Dios le dio no es objetivo con esta serie es aterrizar y aplicar a nuestras vidas estos principios como sabios. En este capítulo 8, hay un boquejo natural que quisiera compartir con ustedes y con esto terminamos. De los versículos 1 al 11 de Proverbios 8 hay una elaborada y extensa llamada a la atención de lo que es la sabiduría. Los versículos 12 al 21 es un párrafo relativo a los méritos y ventajas de seguir en los caminos de la sabiduría. De los versículos 22 al 31, celebrar la autoridad de la sabiduría como partícipe de la creación divina. Y los versículos 32 al 36, termina con una petición final de atención. Como decimos en el curso de libertad financiera, la forma en la que manejamos nuestro dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Dime cómo tú manejas tu dinero y te voy a decir cómo es tu relación con Dios. Nosotros vemos que la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros somos interiormente se reflejará en todo lo que nosotros hacemos y la manera en que administramos el dinero afecta la intimidad de nuestra comunión con Cristo y va a afectar nuestra forma de vivir. Yo creo que tenemos que hacer un análisis profundo acerca de lo que es el manejo de nuestros recursos y eso va a indicar cuán sabios somos. Por eso, mis hermanos, animémonos a meditar y con humildad, abrazar los principios bíblicos. ¿Cómo manejas tú tu dinero? ¿Cómo te manejas con el tema de las deudas? ¿Por qué quieres gastar y gastar y gastar de manera compulsiva? ¿Por qué todo lo que ves quiere comprarlo, aunque solamente lo uses una vez? ¿por qué quiere comprar cosas para exhibirle a los demás buscando que te reciban y usando lo que adquiere como un medio de aceptación social? ¿Y ¿cómo va tu cuenta bancaria? va creciendo tus inversiones van creciendo sacrificando principios bíblicos tenemos un gran reto de usar lo que Dios nos da con responsabilidad porque vamos a tener que dar cuenta a Él de todo una buena manera de comenzar es respondiendo esas preguntas que hice al principio y que se la comparto nuevamente ¿hay un manejo sabio del dinero entre nosotros? ¿hay hábitos que debo implementar? ¿de qué hábitos ¿Tengo que deshacerme? ¿Cómo usan los sabios sus recursos económicos? ¿Ser sabio significa ser rico o manejar sabiamente lo que la providencia nos da? ¿Tiene la Biblia algo que decirnos sobre esto? Les dejo con estas preguntas y que podamos contestarlas bajo la dirección del Espíritu Santo del Señor. Oremos.